0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todo mundo esteja super bem. E dessa vez, é, na eletiva de anatomia funcional para o movimento, mais uma missão, gravar um podcast sobre vascularização dos membros inferiores, tanto do sistema arterial quanto do sistema venoso. Então, em primeira instância, é, vamos ter aqui um podcast sobre o sistema arterial, tá certo? E, para deixar tudo mais sintético, é interessante subdividir os membros inferiores em quatro quadrantes ou quatro porções anatômicas. Ou seja, a porção do quadril ou anca, a porção da coxa, da perna e, por fim, do pé. A priori, né, lá na, no compartimento arterial do quadril ou anca, mais conhecido popularmente, vai surgir a artéria femoral. Essa artéria ela se apresenta como a artéria mais importante, pois ela é responsável por levar sangue oxigenado para toda a extremidade inferior. E essa artéria ela vai emitir uma série de ramos ao longo da coxa que irão irrigar, por exemplo, a pele da região inguinal e da genital externa. Além disso, vai irrigar também alguns músculos da coxa. Mas quais são os principais ramos da artéria femoral? É, eu, eu decidi listar seis deles. Primeiramente, a artéria epigástrica superficial, a artéria ilíaca circunflexa superficial, a artéria pudenda externa superficial, a artéria pudenda externa profunda, a artéria femoral profunda e, por fim, a artéria genicular descendente. Todavia... É, seguindo com o podcast, eu vou falar algumas características bem interessantes de algumas artérias pelo quantitativo extenso para não ficar algo muito repetitivo. Então, ainda na região do quadril anca vão aparecer as artérias glúteas superior e inferior. Essas artérias elas têm origem lá nas artérias ilíacas internas e são responsáveis por suprir, por exemplo, os músculos piriforme, quadrado femoral e glúteo. Já a artéria obturadora, é, também tendo a origem na artéria ilíaca interna, atua nutrindo né, o músculo adutor da coxa. Além disso, tem uma tem que ser dada uma ênfase bem importante nas artérias genicular descendente e artéria femoral profunda. Por quê? Ambas têm origem na artéria femoral, porém a primeira né, é responsável por nutrir a região da coxa e do glúteo, enquanto a segunda, que é a artéria femoral profunda, ela nutre especificamente a articulação do joelho. Agora, adentrando no compartimento do joelho/perna, o que é que a gente precisa atentar? Aqui temos vários ramos também, assim como no compartimento do quadril, e que devem ser citados. Por exemplo, as artérias poplítea, genicular superior, medial e lateral, genicular inferior, medial e lateral, tibial anterior e posterior, malleolar anterior medial e lateral e, por fim, as artérias fibulares ou peroneais. Em primeira instância, a artéria poplitea aparece como uma continuação direta da artéria femoral. Ela vai ser responsável por prolongar o transporte de sangue mais adiante pela perna e, ao chegar ali no joelho, ela vai se ramificar, em primeira instância, nas artérias geniculares superior e inferior. E estas vão né, suprir todo o compartimento do joelho. Enquanto isso, também vai ocorrer no mesmo local o prolongamento para as artérias tibiais anterior e posterior. A primeira vai ser responsável por irrigar o compartimento anterior da perna, enquanto a segunda, que é a artéria tibial posterior, ela vai fornecer sangue, Rico em oxigênio para as estruturas da parte inferior da perna Por exemplo, a tíbia, o maléolo medial, o calcâneo e seus músculos adjacentes E por fim, além de fazer tudo isso A artéria tibial posterior também emite um ramo Que vai ser, receber o nome de artéria fibular ou peroneal Que vai ser responsável por suprir ali o restante dos músculos da perna Lá no finalzinho, no sistema que a gente pode falar compartimento anatômico do tornozelo e do pé, em primeira instância vão ter as artérias maleolares anterior e posterior, ambas responsáveis por nutrir ali com sangue oxigenado todo o compartimento do tornozelo. Porém, ao adentrar é, mais especificamente no compartimento do pé, Várias artérias precisam ser citadas, por exemplo, a artéria dorsal do pé, as artérias plantares medial e lateral, as artérias tarsais também medial e lateral, a artéria arqueada, as artérias metatarsais dorsais, o arco plantar profundo e, por fim, as artérias metatarsais plantares. Seguindo com a ênfase na mais importante, nas mais importantes, perdão, a gente vai se deparar de início com uma ramificação, né? na verdade, duas ramificações das artérias tibiais anterior e posterior. A primeira né, vai ser a artéria dorsal do pé e a outra ramificação vai ser a artéria plantar, isso de forma respectiva. A artéria dorsal do pé, ela é responsável por suprir a pele e os músculos dispostos lateral e medialmente nesse mesmo compartimento. No mais, as artérias tarsais, a artéria arqueada e as artérias metatarsais dorsais, elas têm uma origem ali nessa mesma artéria, na artéria dorsal do pé, sendo essas artérias responsáveis, respectivamente, por nutrir. Os ossos metatarsianos, o músculo extensor dos dedos e as demais estruturas é, que se dispõem medialmente no compartimento do pé. Mas, além disso, cabe uma ênfase às artérias metatarsais, pois estas ainda elas vão emitir ramos, que são as chamadas artérias digitais, que vão ali nutrir o. É, ou levar sangue arterial aos dedos dos pés e por fim culminando né, no compartimento do pé vamos ter o arco plantar profundo que irriga as estruturas da planta do pé e complementa também a irrigação sanguínea dos dedos dos pés por meio de uma ramificação chamada de artérias metatarsianas plantares. Então, é isso, essas são as artérias dos membros inferiores e já já tem outro podcast sobre a drenagem venosa desse mesmo sistema.